0: Hallo zusammen, bei dieser Folge handelt es sich wieder um eine etwas ältere Folge eines anderen Podcasts, den ich mal hatte und zwar Music Maniac, ein Musikpodcast, den ich mittlerweile nicht mehr aktiv betreibe und übrigens bitte nicht wundern, da dies eine ältere Aufnahme ist, habe ich damals noch mein altes Mikrofon benutzt und nicht das aktuelle, deswegen mag es vielleicht etwas anders klingen. Also viel Spaß beim Hören. Heute spreche ich über die Band Jethro Tull, beziehungsweise auch so ein bisschen über deren Frontmann Ian Anderson, was die Band für mich bedeutet, wie sie sich im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, muss man sagen, entwickelt hat und was sie vielleicht auch ein bisschen besonders macht. Ich fange einfach mal an, würde ich sagen, mit dem Dreh- und Angelpunkt und das kann man durchaus mit Fug und Recht behaupten, Ian Anderson. Jahrgang 1947, wird oft als Gitarrist oder Flötist beschrieben, beziehungsweise und muss man sagen, weil er beides spielt, also nicht rein allein in der Band, es gibt einen Gitarristen, äh, einen langjährigen Gitarristen, der eigentlich auf fast allen Alben dabei war, und zwar ist das Martin Barr, aber dazu später mehr, er spielt häufig auf jeden Fall Akustikgitarre, manchmal auch die Mandoline, und in Kombination mit auch gerade den elektronischeren Alben der 80er Jahre kann man ihn durchaus als Multiinstrumentalisten begreifen. Was macht Jethro Tull zu einer besonderen Band, die durchaus auch einen Teil der Rockszene mitgeprägt hat? Und zu einem gewissen Zeitpunkt, auch zu einer gewissen Etappe, einer gewissen Jahresspanne könnte man sagen mit einer der erfolgreichsten und bekanntesten Rockbands der Welt war. Das hat unter anderem damit zu tun, dass Ian Anderson als Flötist, wie ich eben schon gesagt habe, die Querflöte als stilprägendes Instrument, ja, mit in den Sound der Band aufgenommen hat und dadurch einfach Geschichte geschrieben hat. Das hat vorher keiner in dem Umfang gemacht, in dem Sinne. Natürlich gibt es auch andere Bands, die hier und da mal eine Flöte, als Solo zum Beispiel eingespielt haben oder so oder einen Gastmusiker beschäftigt haben. Aber bei Jethro Tull ist die Flöte, die Querflöte, um es genau zu sagen, vor allem Dreh- und Angelpunkt, also wirklich ein wichtiger Aspekt im Sound der Band. Er wird häufig im Englischen auch als One-Legged-Flute-Player blablabla -blablabla beschrieben, genau so. Als One-Legged-Flute-Player, also als einbeiniger Flötenspieler. Was ein bisschen irreführend ist, wenn man sich wirklich nicht mit der Band auskennt, weil man denken könnte, okay, er hat nur ein Bein. Nein, er hat zwei Beine, aber gerade in früheren Zeiten hat er halt auch häufig bei Live-Auftritten, bei Konzerten auf einem Bein gespielt. Und soweit ich weiß, ist das Ganze mit der Flöte, mit der Querflöte ursprünglich daraus entstanden, dass er nicht gut genug Gitarre spielen konnte, oder zumindest hat er das von sich selbst gedacht, und konnte halt nicht mit anderen Größen der Zeit wie Jimmy Page zum Beispiel mithalten. Ja, und deswegen hat er ein anderes Musikinstrument gewählt, die Flöte in dem Fall, und hat sich darin so ein bisschen geübt. Allerdings alles sehr autodidaktisch, also alles sehr selbsterlernt, was nicht einfach eine Randinformation ist, wenn man über Jethro Tull und Ian Andersons spricht, sondern durchaus eine wichtige ja, Information, ein wichtiges Detail, weil... Gerade auf, ich sag mal, auf den allermeisten Alben, auf fast allen Jethro Tull-Alben, hört man ein Flötenspiel, was jetzt technisch nicht das einwandfreiste ist. Aber genau das macht auch den Reiz aus. Also er überbläst manchmal, was dem Flötenspiel einen sehr rauen, kauzigen und, ähm, ich will nicht sagen aggressiven Klang gibt, aber durchaus einen direkteren Klang. Einen nicht so braven Klang, könnte man sagen. Und genau das sticht hier halt hervor, neben der Tatsache, dass es überhaupt eine Querflöte ist, die hier häufig auch das Liedinstrument ist. Oftmals verwechseln Leute auch, dass, ja, der Jenga, der, der Jenga genau, der Jänger nicht Sethrotal heißt, der Sänger nicht Jethrotal heißt, so rum, denn so heißt er nicht, es ist Ian Anderson. Und die Band ist benannt nach einem bekannten Agrarökonom aus dem 18. Jahrhundert, meine ich, der die moderne Landwirtschaft jedenfalls maßgeblich mitgeprägt hat, mit erfunden hat, auch hier und da äh, Seemaschinen zum Beispiel entwickelt hat und solche Sachen. Und ja, warum genau dieser Name dann gefallen ist, weiß ich nicht genau. An einem bestimmten Zeitpunkt Ende der 60er Jahre. Denn vorher hatte die Band verschiedene Namen. Also ich will jetzt nicht sagen wöchentlich, ähm, aber durchaus häufiger wechselnde Namen. Und Anderson wusste damals angeblich nicht, wer Jethro Tull eigentlich war, fand aber den Namen anscheinend irgendwie gut. Und ja, so hat es sich dann ergeben, dass die Band zu dem Zeitpunkt vor allem erfolgreicher und bekannter wurde, wo sie diesen Namen trugen. Und so ist er dann geblieben. So ähnlich ein bisschen vielleicht eine interessante Anekdote oder eine andere, ja, eine interessante ähm, Relationen, um die zu ziehen, zu Fällen wie Fahren Urlaub, der etwas Ähnliches gesagt hat, also Sänger der Ärzte und des Fahren Urlaub Racing Teams und Gitarrist natürlich, einer der Sänger, um es ganz korrekt zu sagen, der auch mal meinte in diversen Interviews, wenn ich mich nicht täusche, hätte ich gewusst, dass diese Band so erfolgreich werden würde, hätte ich mir einen anderen Künstlernamen gesucht, also einen ernsteren zum Beispiel, Dasselbe gilt auch für die Foo Fighters, ähm, die Band von Dave Grohl, die er 1995 gegründet hat, direkt oder ja, mehr oder weniger direkt nach der Auflösung Nirvanas durch äh, den Tod von Kurt Cobain bedingt. Auch da hat er gesagt, ich habe den Namen gewählt, damit Leute nicht direkt merken, ich bin Dave Grohl, ich nehme dieses Album, das erste Album der Band auf, was eigentlich auch ein Demo war. Und äh, hätte ich gewusst, dass diese Band so erfolgreich wird und so bekannt wird, hätte ich der natürlich auch einen anderen Namen gegeben, aber so hat sie es dann ergeben. Und ich glaube, so ähnlich war es auch bei Jethro Tull der Fall. Ha, rhyme, rhyme. Sie haben sich 1967 als eher Blues, Jazz, Rock Band gegründet. Und wie gesagt, hatten halt zu dem Zeitpunkt verschiedene Namen, sind vor allem halt in England weitestgehend aufgetreten. In Anderson selbst ist Schotte und neben ihm und ja seinem Hauptsongwriting, also wenn ich es vielleicht prozentual geschätzungsweise ausdrücken müsste, von allen Jethro Tull-Sachen, die im Laufe der Jahrzehnte veröffentlicht wurden, hat er mindestens 95 Prozent alleine komponiert und geschrieben. Aber eine weitere stützende Säule, wenn man das Bild vielleicht nehmen will, des Bandsounds und generell der Band fast bis zu deren Ende, in Anführungszeichen, dazu auch später mehr, war Martin Barr, der seit, 19, der seit 1968 bis 2012 Gitarre gespielt hat. Er ist in dem Sinne nie offiziell ausgetreten oder entlassen worden, ja, das ist. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Irgendwie war er dann nicht mehr dabei ab einem gewissen Zeitpunkt. Und äh, ich habe vor ein paar Wochen ein relativ aktuelles Ian Anderson-Interview. Inter Interview? Ich kann mir nicht sprechen. Interview gesehen, wo er sowas wie sagte: äh, ähm, Ja, Martin, der ist nicht so der digitale Typ, der kommt nicht so ganz mit der aktuellen oder der modernen Arbeitsweise von Ian Anderson klar angeblich also dass zum Beispiel man ähm, Aufnahmen äh, per Internet und per Filehoster hin und her schickt oder so Dropbox und solche Sachen und da ist er wohl nicht der Typ für und äh, ja hat sich dann halt mehr und mehr aus der Rolle in Jethro Tull halt auch herausgeschält spielt auch mittlerweile mit seiner eigenen Band wohl ziemlich erfolgreich ähm, auch teilweise viele Jethro Tull-Sachen. Also es ist jetzt nicht so, als wenn da jetzt eine Fehde zwischen beiden herrschen würde. Aber ja, sie spielen halt in dem Sinne nicht mehr zusammen Musik. Zurück aber vielleicht zu den Anfängen und auch zu der Hauptphase der Band, die zweifelsohne die 70er-Jahre waren. Die Band war extrem, 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 extrem produktiv, in den 1970er Jahren, denn jedes Jahr ist ein neues Album erschienen. Das müßte, muss man sich einfach mal vorstellen. Heutzutage, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass Musiker-Bands mit Alben nicht mehr wirklich was Nennenswertes verdienen, im Normalfall damals war es halt noch anders. Da hat man mehr mit den Alben verdient, weniger mit dem Touren. Und heutzutage ist es eher andersrum, dass man mehr mit Touren und Merchandise und solchen Sachen verdient, als mit Alben. Weswegen vielleicht auch hier und da die Zeit zwischen Alben heutzutage größer ist, als es vielleicht in den 70er Jahren auch der Fall war. Und Jethro Tull ist ein sehr, sehr gutes Beispiel als Band dafür. Seit ihrer Gründung, ich glaube, bis einschließlich 1980, haben sie jedes Jahr ein Album veröffentlicht, also von 67 bis 80 und soweit ich jetzt weiß, ich überlege gerade mal, wann die Alben so rauskamen. "Broadsword and the Beast" war 1982 und "A", das erste elektronischere Album, Album und das erste 80er Album der Band 1980 erschienen, sollte ursprünglich ein Ian Anderson Soloalbum werden, aber auf Druck der Plattenfirma damals wurde es dann doch als Bandalbum vermarktet. Ja, 1981 jedenfalls war der erste Moment, wo das erste Jahr seit Gründung der Band, wo kein Album erschienen ist. Und ach, ja, das ist halt krass. Vor allem, ich finde es halt sehr bemerkenswert, nicht nur, wenn das so der Fall ist an sich, sondern auch, wenn wirklich die Musik von einer gewissen Klasse, von einer gewissen Qualität und Komplexität auch gestaltet ist. Derart, dass man denken würde, okay, so viel komplexe musikalische Kreativität und musikalischer Ausdruck, das kann man gar nicht jedes Jahr abliefern, aber Jethro Tull haben es damals wirklich geschafft und nicht nur das, muss ich auch sagen, sondern vor allem auch auf eine sehr abwechslungsreiche Art und Weise, also selbst in diesen, ich sag mal von 1970 bis 1980, in diesen zehn Jahren, 1980 eingeschlossen mit dem elektronischen Album vor allem ey, für Anderson, weil es damals auf allen Tapes drauf stand, übrigens das nur als kleine Anekdote zum Namen des Albums. Gerade auch in diesen zehn Jahren hat die Band viele kleinere oder größere stilistische Änderungen durchzogen und vollzogen, gewisse Phasen durchlaufen. Die bekannteste Phase vielleicht, oder auch ich würde vielleicht fast sagen, die bei Bands beliebteste Phase der Band, war die Folk-Progressive-Rock-Phase, die von 1977 bis 1979 reichte. Also, ne, ihr habt mitgerechnet, drei Alben lang. Das erste Album Songs from the Wood von 1967, 1977. Äh, das zweite Album Heavy Horses von 78 Und das dritte Album Stormwatch von 79. Das letzte Album in der klassischen 70er-Jahre-Besetzung der Band auch. Das kann man vielleicht auch dazu sagen. Denn nach dem Album ja, gab es einen. A big Split, wie es äh, gerne zusammengefasst wird im Kontext der Band. Mehrere Bandmitglieder haben die Band verlassen oder wurden äh, gegangen, um es mal so auszudrücken. Es ist nicht ganz genau klar, was die Hintergründe sind. Es gibt unterschiedliche Informationen darüber, warum das passiert ist. Aber Martin Barr war halt nach wie vor immer noch der Gitarrist der Band. Also der ist geblieben über die gesamte Zeitspanne. Und ja, jedenfalls die 70er-Jahre, unbestreitbar die Hochphase von Jethro Tull. Vereinzelt gab es auch später Erfolge, nennenswerte durchaus auch. Ähm, aber ja, es gab, habe ich eben auch schon so ein bisschen angesprochen, keine offizielle Auflösung der Band. Aber ich sage mal, vor allem seit den Ende der Nullerjahre, Anfang der 10er Jahre, also 2010 aufwärts, da ist Ian Anderson eher dazu übergegangen, unter seinem eigenen Namen aufzutreten. Ähm, oder halt mit der Phrase Jethro Tulls Ian Anderson. Und ja, das behält er bis heute mehr oder weniger bei. Ich habe aber tatsächlich, kann ich mich daran erinnern, Jethro Tull 2009 das erste Mal live gesehen, überhaupt. Mit meinem Vater. Also ich habe alle Jethro slash Ian Anderson Konzerte im Laufe der Jahre zusammen mit meinem Vater gesehen, was allein für sich schon eine sehr schöne Erinnerung für mich persönlich auch ist und die Band da halt auch ganz persönlich zu was Besonderem macht. Neben der wirklich erstklassigen Musik über weite Teile. Und da war es auf jeden Fall Jethro Tull. Also da wurde es als Jethro Tull gebildet. Ich kann mich auch noch erinnern, das war in Wuppertal, ähm, Richtig Scheißwetter, richtig regnerisch, äh, düster. Äh, in einer Art Sporthalle müsste das gewesen sein. Hat mich auf jeden Fall schon sehr beeindruckt, das Konzert. Ich weiß auch noch, äh, das eine kleine Anekdote. Wir wollten dann hinterher wieder wegfahren, auch mit Navi und so. Ähm, und ja, irgendwie hat uns das Navi aber dann auf eine Einbahnstraße, auf eine, ich glaube, dreispurige oder vierspurige Einbahnstraße geleitet. Relativ steil auch. Und erst sind wir runtergefahren, es kam kein Auto, dachten, hatten halt nichts gedacht, wir hatten nicht gesehen, dass es eine Allmannstraße war und wir sind halt runtergefahren. Auf einmal kamen uns so viele Autos mit einem Mal entgegen, als wenn irgendwo eine Schranke aufgegangen wäre oder so. Und wir gerieten so ein bisschen in Panik, hatten aber das Glück, dass rechts von uns, wir sind auf der ganz rechten Spur gefahren, meine ich, so eine Einbuchtung war. Und da konnten wir dann zum Glück drehen. Also es ist nichts passiert, aber das ist halt immer so eine Erinnerung, die ich mit dem Konzert speziell verbinde, dem ersten Jethro Tull-Konzert, was ich hier besucht habe. Ja, im 42. Jahr, ich überlege gerade, 42 Jahre ähm, nach der Gründung der Band. 1967, 2009. Ja, Lang ist es her. <lacht> mein Vater hat die Band, ich glaube in den Frühen 70er Jahren müsste das gewesen sein, von seinem Schwager kennengelernt, also durch seinen Schwager, meinen Onkel. Ähm, beziehungsweise, um es ganz genau zu sagen, seinem Ex-Schwager mittlerweile, aber ist ein anderes Thema, also gehört hier nicht her. Jedenfalls durch ihn die Band kennengelernt und lieben gelernt und ich habe die Band dann Mitte der Nullerjahre das erste Mal wirklich irgendwie wahrgenommen. Ich weiß gar nicht auch, wodurch. Ich kann, es kann gut sein, dass mein Vater mal irgendwie Musik abgespielt hat, also auf der Anlage im Wohnzimmer zum Beispiel, zum damaligen Zeitpunkt. Und es hat halt auch damit gepasst, oder zusammengepasst, dass ich sowieso, ich würde sagen, vielleicht so mit Nightwish, wenn man, und das kann man durchaus auch behaupten, Nightwish haben durchaus progressive Elemente in ihrer Musik, nicht nur in den letzten Jahren vor allem, sondern auch Schon immer irgendwo gehabt, ähm, gerade auch mit Once 2004, dem Album, ähm, was der Band zu einem wirklich großen internationalen Bu Durchbruch verholfen hat mit Nemo und Wish I Had An Angel und solchen Sachen. Da habe ich halt angefangen, generell mich für komplexere Musik zu interessieren, progressivere Musik und da auch was zu finden auf YouTube. Ich habe vermehrt YouTube genutzt, als äh, es aufkam, also 2005, 2006, 2007, in den Anfangsjahren von YouTube halt auch wo auch vermehrt Musik hochgeladen wurde. Symphony X, kann ich mich daran erinnern, habe ich 2007 kennengelernt mit Paradise Lost. Und durch diese ganzen Sachen halt auch Jethro Tull. Und ich meine, dass die Band mit einer der ersten progressiven Bands waren, die ich wirklich jemals gehört habe. Hauptsächlich durch meinen Vater, aber auch halt, wie gesagt, durch YouTube, Myspace damals halt auch noch und solchen Sachen, glaube ich. Ja und fand die total interessant, weil das was ganz Eigenartiges war. Gerade auch mit der Flöte ist mir natürlich aufgefallen, das kannte ich so nicht. Ich habe selber damals in der Grundschule halt auch mal ein bisschen Blockflöte gespielt. Also, also hatte immer schon so eine gewisse Affinität auch zu dem Instrument. Aber ich hätte es halt nie in diesem Rockkosmos gesehen. Und ich glaube, wenn ich so gerade drüber nachdenke. Ähm, Jethro Tull war glaube ich auch die erste 70er, in Anführungszeichen 70er Band, die ich gehört habe oder Band der alten Garde, wenn man es so will, die ich für mich selber entdeckt habe und die ich wirklich auch dann regelmäßiger gehört habe. Heutzutage gibt es dann auch ganz andere Sachen, ich meine Genesis, äh, Yes und solche Sachen, Rush vor allem natürlich auch. Mit einer meiner Lieblingsbands habe ich auch übrigens einen Podcast zugemacht, kann ich an dieser Stelle empfehlen. Das ist die Folge hier vor, könnt ihr auf äh, Spotify oder auf YouTube, wo immer ihr diesen Podcast hört, gerne einfach mal nachschauen. Ähm, da findet ihr die dann auch. Ja, generell soll das einfach verdeutlichen, was die Band für mich ja, bedeutet hat oder halt auch, was für einen Stellenwert sie hat. Stellenwert, ich bin der Stellenwert. Nein, für einen Stellenwert die Band hat ähm, in meiner musikalischen Entwicklung. Denn sie hat durchaus dazu beigetragen, dass ich halt generell komplexere Musik gewertschätzt habe oder gelernt habe wertzuschätzen. So sollte ich es vielleicht ausdrücken. Und dann halt vor allem ab der zweiten Hälfte der Nulljahre viele andere progressive Bands kennengelernt habe und lieben gelernt habe. Porcupine Tree, Opeth, 2008 rum weiß ich noch, Watershed, äh, Porcelain Heart, die erste Single, die ich gehört habe. Irgendwann werde ich auch einen Podcast über Opeth und solche Bands machen, keine Sorge. Ja, also eine wichtige Band für mich. Ähm, das letzte Album, das letzte Studioalbum mit komplett neuen Songs ist 1999 erschienen, zur Jahrtausendwende, Jtal.com. Und ich habe es ähnlich gemacht, wie mit Rush zuletzt. Ich kannte einige Alben, aber noch nicht alle. Und ich habe mir einfach die Zeit genommen, alle Alben chronologisch durchzuhören. Das Ganze habe ich auch mit Jethro Tull gemacht vor ein paar Tagen. Ich mache das immer so ein bisschen auf der Arbeit, nebenher dann. Und packe mir Songs, die mir besonders gut gefallen, in eine Playlist. Also jede Band, jeder Künstler hat da eine eigene Playlist mit meinen Lieblingssongs, ähm, die ich natürlich dann auch hier empfehlen möchte. Ähm, sucht einfach auf Spotify zum Beispiel nach Jethro Tull Favorite Songs, von ähm, Rocks on the Road. Das ist mein Name auf Spotify. Könnt ihr mir auch gerne folgen, wenn ihr sehen möchtet, was ich sonst mal so höre zwischendurch. Also Rocks on the Road. Ein Wort zusammengeschrieben. Ähm, ja. Und genauso habe ich es ja auch gemacht. Was mir auch noch den Zugang zu einigen Alben erleichtert hat und ermöglicht hat, die ich vorher nur so am Rande wahrgenommen habe und nicht wirklich einen Zugang zu gefunden hatte. Und übrigens, das vielleicht auch als kleine Anekdote, mein Name auf Spotify, Rocks on the Road. Ähm, es kann auch sein, dass ich als Dave Durden angezeigt werde. Das fällt mir, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Aber Rocks on the Road, jedenfalls mein Nutzername, mit dem ich mich einlogge, stammt auch von Jethro Tull. Es ist ein Song von Jethro Tull auf dem 1991er-Album Catfish Rising, eines meiner durchaus Lieblingsalben der Band. Aber dazu später auch mehr. Ein sehr, sehr cooler Blues-Rock-Song. Es gab dann noch ein Christmas-Album von 2003, was eigentlich dann so die letzte offizielle Veröffentlichung der Band studiomäßig war. Also nicht mit neuen Songs, sondern halt mit alten Songs der Band. Jethro Tull haben immer wieder mal Einige Christmas-Songs auf ihren Alben platziert. Uh, Ring Out Souls to Spells, for instance. Uh, zum Beispiel, jetzt quatsch ich schon auf Englisch weiter. Um, <lacht> oder A Christmas Song. Ich glaube, auf Benefit war es. Ich weiß es nicht ganz genau. Und dann gibt's auch noch Another Christmas Song. Ach ja. ja. Das, allein das ist auch Ausdruck eines anderen oder einer anderen Facette Ian Andersons speziell als Lyricist. Als Lyriker heißt das auf Deutsch, Lyricist auf Englisch, die durchaus auch hervorgehoben werden kann. Er ist extrem wortgewandt, extrem eloquent in seiner Wortwahl, was die Texte angeht. Ähm, hat Und auch live sieht man das in seiner Mimik, in seiner Gestik, ähm, wie er aufgetreten ist und auch noch heute auftritt teilweise. Ähm... Er hat einen, ja, einen sehr britischen Humor natürlich. Und den drückt er durchaus auch aus. Den zeigt er in Songs live auf der Bühne. Gerade in den 1970er-Jahren ist die Band sehr opulent aufgetreten. Vielleicht so ein bisschen ähnlich zu Genesis und Peter Gabriel, der auch immer sehr äh, extravagant aufgetreten ist live als Sänger. Und Jethro Tull, also äh, in dem Fall speziell Ian Anderson, hat halt immer sehr ausgefallene äh, Kostüme auch angehabt und so, äh, Outfits. Und generell, ich würde sagen, was Sänger in Bands angeht, mit einer der expressivsten und expressionistischsten Sänger, die ich so kenne im Live-Kontext. Wenn man sich wirklich mal Aufnahmen aus den 70er-Jahren vor allem ansieht er springt da teilweise rum und läuft auch rum, macht äh, Grimassen, wenn, der, wenn er singt, äh, arbeitet sehr viel mit den Augen auch, grinst häufig auch sehr äh, geil in die Kamera, wenn es irgendwie live im Fernsehen übertragen wurde oder so. All das macht ihn halt einfach sau sympathisch, finde ich. Ähm, er nimmt sich selbst nicht zu so ernst, obwohl die Musik durchaus ähm, ja nicht einen ernsten Charakter hat, aber Halt einfach einen anspruchsvollen Charakter. Und diese Mischung ist halt auch, glaube ich, ein weiteres Faszinosum, was ich an Jethro Tull persönlich sehr wertschätze, halt auch. Weil es halt auch nicht üblich ist. Ich glaube, viele progressive Künstler, das meine ich jetzt nicht als Vorwurf oder so, einfach als Beobachtung meinerseits, haben halt eine sehr sterile, sehr starre Bühnenpräsenz. Also, ich meine absolut, 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 absolut nichts gegen, ich sage mal, Porcupine Tree zum Beispiel. Ähm, in früheren Jahren, auch in den 2000er Jahren vor allem, Steven Wilson war jetzt nicht der expressionistischste Sänger auf der Bühne. Aber das macht halt nichts, es passt halt trotzdem. Äh, auch das hat sich in den äh, 10er Jahren so ein bisschen geändert, gerade mit seinen Solo-Sachen auch. Da ist, so ein bisschen mehr, ist ein bisschen mehr Bewegung reingekommen in sein Bühnenbild, glaube ich. Ähm, seine Performance, wenn man es so nennen will, Anführungszeichen, aber das ist auch ein ganz anderes Thema. Ja, jedenfalls auch ein weiterer Aspekt, der Jethro Tull und Ian Anderson vor allem auszeichnet. Es gab im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zahlreiche Musikerwechsel in der Band. Es gab halt immer Ian Anderson, der war so, der Fels in der Brandung, der war immer da und bis halt auf das erste Album, um, this Was interessanterweise, also This Was Jethro Tull im Prinzip, äh, auch wieder so ein Ausdruck von ein bisschen Humor dabei, ähm, so das als erstes äh, Album so zu benennen. Bis auf das Album und halt, ich glaube, äh, ja, ab 2012 aufwärts äh, davon abgesehen, war Martin Barr halt immer der Gitarrist der Band an der E-Gitarre. Und Sonst gab es halt aber immer verschiedene Wechsel. Es gab trotzdem Musiker, die einige Jahre dabei waren. Don Perry zum Beispiel äh, seit Anfang der 80er Jahre bis einschließlich auch ich glaube frühe 2000er, also ich glaube insgesamt irgendwie 24 Jahre lang Drummer der Band. In den 70er Jahren vor allem ähm, Clive Bunker in den, also Ende 60er, Anfang 70er bis einschließlich lang und dann ab äh, Thick as a Brick war es dann glaube ich Barrymore, Barlow der dann bis äh, einschließlich Stormwatch der Schlagzeuger war, der ein sehr exklusives Schlagzeugspiel hat, nochmal mehr Virtuosität reingebracht hat, einfach eine andere Art von Schlagzeugspielen, sehr progressiv auch, mehr mit Double Bass auch gearbeitet hat. Ähm auch ein Faktor, der mir halt sehr gefallen hat, weil ich Anfang der 2000er halt vor allem auch härtere Sachen gehört habe, also mehr so im Mittel. Ähm, ja, verlagerte Sachen, wenn man es so sagen will, ich habe es jetzt einfach mal so getan. Ha. Ähm, das hat halt vielleicht auch nochmal geholfen, dass ich einen Zugang zu der Band gefunden habe, weil ich damals so ein bisschen noch so ha, seichtere Rockbands oder Bands, die nicht so voll auf die 12 gehen, da war ich immer so ein bisschen hm, skeptisch damals halt. Mittlerweile ist es natürlich auch komplett anders, auch solche Bands, weiß ich sehr wert zu wertzuschätzen, ähm, einfach wegen der musikalischen Klasse. Ich meine, wenn man älter wird, wird man auch reifer, was den Musikgeschmack angeht und die Wertschätzung vielleicht auch von Kunst, nicht nur auf musikalische Sachen bezogen, sondern auch bei Filmen oder Serien oder was auch immer. Vielleicht kennt ihr das von euch selbst auch, keine Ahnung. Das hat mir jedenfalls aber auch geholfen, ähm ja, einen Zugang nochmal zu der Band zu finden und ja, was mich auch beeindruckt hat, war, dass es in den 70er Jahren zwei Keyboarder gab, David Palmer Heute Deep Palmer hat, ich glaube, 2003 eine ähm, geschlechtsumwandelnde Operation hinter sich gehabt, ist jetzt eine Frau. Und John Evan wird häufig auch als John Evans bezeichnet, äh, die waren halt so dann Teil des klassischen Jethro Tull-Lineups in den 70er-Jahren. Und es gab zwar schon erste Erfolge, davon jetzt mal abgesehen Ende der 60er-Jahre, 1968 mit dem zweiten Album Stand Up. Also vor allem halt lokal innerhalb des UKs, United Kingdom. Aber vor allem gab es den richtig großen Durchbruch mit Equalung von 1971. Was bis heute über sieben Millionen Mal verkauft wurde, ist das erfolgreichste Album der Band bis heute tatsächlich. Eine Mischung aus akustischen Versatzstücken und rockigeren Passagen. Man hat hier eigentlich alles drauf, was man an Jethro Tull mag. Es gibt wenig also Keyboards, wenn überhaupt Piano und ja halt keine elektronischen Anleihen oder so das war halt einfach noch nicht Zeit dafür und es ist nicht nur im Bandkosmos von Jethro Tull ein herausstechendes Album sondern generell auch in der Rockwelt damals tatsächlich ähm, halte bis heute nach also hat sehr viele Musiker warum mir das jetzt so komisch betont ich weiß es nicht es hat sehr viele Musiker tatsächlich geprägt ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr wer alles ich glaube der Steve Harris heißt er glaube ich ne der Bassist von Iron Maiden zum Beispiel ähm, und viele viele andere Bands und so beziehen sich halt auch auf Jethro Tull auch auf Echo vor allem und da speziell auf die Songs Echo also den äh, Opener den Titeltrack und Locomotive Breath ich glaube wenn es einen Song gibt den selbst Leute kennen, also ich sag mal vielleicht auch ältere Semester, ohne das despektierlich zu meinen natürlich, ähm, die sonst nichts von der Band kennen, aber "Locomotive Breath und Equalung sind Songs, die kennt man. Wenn man Rockmusik der 70er Jahre mag, dann kennt man die einfach, es ist so. Da muss man auch nicht groß Fan von Progressive Rock sein oder so, das sind einfach Songs, die gehören zum Kanon der 70er im Rockbereich dazu, würde ich jetzt einfach mal behaupten, rein von der Relevanz und von der Erf Erfolg und ich kann es verstehen. Interessanterweise, das vielleicht als Anekdote auch dazu, oder als Anmerkung vielleicht eher, in Lang gibt es keine Flöte. Also da wird keine Querflöte gespielt, was ja eigentlich ein typisches Merkmal vieler Jethro Tull-Songs ist. Es gibt aber hin und wieder tatsächlich Songs, wo die Flöte nicht auftaucht. Das ist einer davon und ein sehr erfolgreicher noch dazu. Bei Locomotive Breath hat man aber wirklich dann alles. Also das ist so ich glaube tatsächlich, Jethro Tull in a nutshell, würde der Engländer sagen. Also die Essenz von Jethro Tull und deren Sound in einem Song vereint. Locomotive Breath. Hat auch so folkige Anleihen halt einfach dadurch so ein bisschen, geht gut nach vorne, hat einen guten Rhythmus, eine geile Melodie. Ja, geilen Aufbau. Was gibt's sonst zu sagen? Ich, ich schaue gerade mal. Ich habe mir natürlich wieder so eine kleine Liste gemacht mit äh, Stichpunkten, die ich ansprechen möchte. Danach kam dann 1972 direkt "Thick as a Brick", ein weiteres sehr erfolgreiches Album für die Band äh, und wird von vielen Kritikern und Fans der Band gleichermaßen mit als eines der besten Alben der Band angesehen und auch eins mit der äh, besten. Ähm, Progressive-Rock-Alben der 70er-Jahre äh, als, ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf das Wort, Konzeptalbum, äh, als Konzeptalbum, genau, eines der besten Konzeptalben überhaupt auch angesehen und das kann ich persönlich durchaus auch nachvollziehen, weil im Prinzip ist es ein, ich glaube, knapp 40 Minuten langer Song, ein einzelner Song, der aber natürlich damals wegen der Schallplatte, die das dominierende Medium für Musik war in den frühen 70er-Jahren, halt auch noch, oder bis hin äh, frühe 80er, bis die CD dann aufkam vor allem, hat halt dazu geführt, dass es zwei Teile des Songs gibt, also Part 1, Part 2 auf beiden Seiten der Schallplatte. Aber letztendlich ist es eigentlich ein zusammenhängender Song. Und äh, ja einfach, das ist, also muss ich wirklich sagen, es ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, oder ich, ich es widerstrebt mir so ein bisschen auch immer mit Superlativen zu arbeiten aber das ist wirklich einfach ja musikalische Perfektion, wenn man die Art von Musik mag, finde ich gerade auch dieses Album, Thick as a Brick mit mehr progressiven Anleihen halt als bei Equalong dabei Verspielter durchaus auch, ähm, da ist einfach mehr los, passiert mehr. Kann ich extrem empfehlen, ähm, für jeden, der so Progressive Rock mag äh, und der das noch nicht kennt, auf jeden Fall nachholen. Auf jeden Fall Echo Lang und Thick as a Brick. Wenn euch das gefällt, würde ich sagen tatsächlich, dann hört euch äh, mehr um bei der Band, dann wird euch auch anderes gefallen. Aber das wären so, glaube ich, zwei gute Einsteigeralben. Ähm, ja. Muss man natürlich aber trotzdem auch ein bisschen Geduld mitbringen, gerade auch Thick as a Brick. Es kann sehr fordernd sein, weil es halt einfach 40 Minuten lang dieser eine Song ist, ähm, mit verschiedenen Parts und also Teilen und ist halt einfach viel los. Da muss man schon aufmerksam sein. Aber wenn man das kann, wenn man das will, dann äh, ist das, glaube ich, eine sehr lohnenswerte Erfahrung, muss ich sagen. Also, ja. Es gab dann 40 Jahre später, 1912, äh, ja, 1972 genau äh, 2012 ein Follow-up-Album ein Nachfolger dazu Thick as a Brick 2 dann aber halt von Ian Anderson ähm, oder hier als Ian Andersons Jethro Teil äh, gebrandmarktet ist das überhaupt ein Wort? Ich weiß es nicht, sonst habe ich es gerade erfunden. Ein gebrannt äh, marketed, ma mark, ein, ein genanntes äh, Werk, ein Nachfolger, ein direkter Nachfolger, äh, inhaltlich auch zum ersten Teil. Und äh, auch ein sehr, sehr lohnenswertes Album. Hat übrigens Stephen Wilson von Porcupine Tree, haha, abgemischt und so. Denn neben seiner Tätigkeit als Musiker bei Porcupine Pantry damals, bis einschließlich äh, Anfang der äh, 2010er Jahre, bis die Band sich quasi ja effektiv aufgelöst hat, nicht, aber ähm, einfach nicht mehr aktiv ist, sagen wir es mal so, die Band gibt es halt so nicht mehr, hat sich halt vor allem ab den 2010er Jahren auch als ähm, Remixer tätig gemacht. Nicht im Sinne von Techno-Remix oder äh, ein, ein Elektro-Remix von einem Rocksong, nicht in dem Sinne, sondern er hat 70er Alben vor allem von einigen Bands ähm, neu abgemischt mit der heutigen Technik, die man zur Verfügung hat, die den alten Alben aufgrund der technischen Limitierung natürlich auch, die man damals hatte, ähm, Anzahl der Tracks und der Spuren, die man aufnehmen konnte, ähm, Klarheit, vielleicht auch Mikrofonqualität, was auch immer, Kombination aus mehreren Faktoren, ähm, auch das, was man auf eine Schallplatte zum Beispiel pressen konnte, äh, als Bandbreite. Hat halt die Originalaufnahmen von allen Instrumenten genommen, die auf 5.1 aufbereitet. Für 40th Anniversary Special Editions, in dem Fall von Jethro Tull. Und im Zuge dessen muss er halt dann auch immer so ein äh, Stereo-Mix machen und deswegen gibt es dann halt die Alben auch als Stereo neu abgemischt. Und Wow, was da an eine an Klarheit und Brillanz, an soundtechnischer, klanglicher Brillanz einfach zu hören ist und wie viel besser die Alben einfach klingen jetzt mit dieser Neuabmischung von ihm, kann ich euch sehr empfehlen, also wenn, dann hört euch gerne auch die neue Abmischung an, die ist glaube ich für modernere Zeiten halt auch ähm, ja schöner zu hören, weil sie einfach klarer klingen. Das hat er für alle Alben gemacht, vom ersten Album bis einschließlich Stormwatch von 1979. Also 70er-Alben und die 60er-Alben. Sehr empfehlenswert. Und, äh, ja. Da Ich überlege gerade, was wollte ich jetzt damit sagen? Genau, es gab 1972, ähm Ja, das Album war eigentlich als Also Thick as a Brick war eigentlich als Persiflage, als, ähm sarkastische, als Karikatur von typischen Konzeptalben der damaligen Zeit gemeint und gemacht. Also Ian Anderson wollte halt andere Bands so ein bisschen aufs Korn nehmen damit, indem er halt dann auch äh, so ein Konzeptalbum gemacht hat, was sich aber selbst nicht ernst genommen hat. Ähm, äh, aber trotzdem sehr ambitioniert war, weil beim Originalalbum, mein Vater hat halt damals als äh, Teenager äh, sich halt die Alben halt auch gekauft, also auf Schallplatte die Band, das muss man sich mal vorstellen, die Band hat eine komplette Zeitung mit zig Artikeln, ich weiß nicht wie viel, 100 Artikeln oder was, keine Ahnung, alle selbst erfunden, alle selbst geschrieben, das gesamte Layout äh, so gemacht, als wenn es wirklich wie eine echte Zeitung aussieht, mit äh, fiktiven Fällen, die da beschrieben werden, alles fiktiv und sehr amüsant gemacht. Allein der Aufwand, das muss man sich wirklich mal reinziehen. Das ist krass. Und ja, der Haupt- und Dreh- und Angelpunkt äh, des Albums ist äh, Gerald Bostock. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ein Achtjähriger, glaube ich, der bei einem ähm, Gedichtwettbewerb mitgemacht hat oder mitmachen will. Und das Album, also die, die Songtexte des Albums, sind quasi seine, sein Beitrag dazu. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen korrekt zusammengefasst. Ich mache das jetzt so ein bisschen aus der Erinnerung, was ich bisher so gelesen und erfahren habe äh, oder was ich halt weiß. Aber das ist so in etwa das, worum es da geht bei Thick as a Brick. Ist übrigens eine englische Redewendung, meine ich, für sowas wie dumm wie Bohnenstroh, also eine sehr dumme Person, Thick as a Brick. Und 2012, also das Nachfolgealbum Thick as a Brick 2, ähm, ja, handelt auch handelt halt auch von Gerald Bostock, der jetzt Ende 40 ist, beziehungsweise Anfang 50, plus minus, glaube ich. Und, ähm, der so ein bisschen reflektiert, ähm, was passiert ist, was pa hätte passieren können mit seinem Leben. What ifs, Maybes and Might Have Beens äh, ist zum Beispiel auch so ein Album, ähm, ein Songtitel auf dem Album und taucht halt häufiger auch in den äh, Lyrics, glaube ich, auf. Und da äh, hat er, glaube ich, eine eigene Website. Also da hat man das Konzept dieser alten Zeitung von 72 zu der Moderne geführt. Ähm, und halt einfach eine Website genommen, die er betreibt und da halt Sachen als Blog postet sozusagen. Sowas finde ich halt geil und äh, ja, das ist, das ist halt richtig cool. Hat mich sehr gefreut, als es rauskam und ist tatsächlich auch ein würdiger Nachfolger. Da hört man aber, wie soll ich sagen, nicht nur das Alter von Ian Anderson raus, wenn er da singt, sondern halt leider auch ähm, etwas, was äh, Anfang der 80er passiert ist. Ich glaube, vor allem äh, 84 rum. Während der Aufnahmen zum Album äh, Under Raps und zu der Tour zu dem Album. Denn ich glaube, im Zuge beider Sachen so ein bisschen kombiniert, hat sich Ian Anderson leider übernommen stimmlich. Wollte halt immer weiter aus sich hinausgehen immer weiter seine Grenzen ausloten. Und ist halt leider auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Hat sich die Stimmbänder ähm, langfristig, ja, geschädigt. Was dazu geführt hat, wenn man, ich sage mal, zum Beispiel Thick as a Brick von 72 mit einem Album wie Crest of a Knave von 87 vergleicht. Das, sind als, das klingt total unterschiedlich. Also man hört immer noch, dass es Ian Anderson ist, von seiner ähm, Intonation her und von seiner ähm, von seinem Duktus, wenn man so will. Aber er klingt halt in den 80er Jahren viel tiefer. Eher wie Mark Knopfler von den Dire Straits, auch eine sehr, sehr geile Band und ein sehr, sehr äh, begnadeter Musiker an der Gitarre und auch am Gesang, vor allem an der Gitarre. Aber das hat mich halt nicht abgeschreckt, weil es klingt trotzdem geil. Es passt halt zu der Musik, die sich halt auch wieder weiter geändert hat. Später ein bisschen weniger progressiv wurde, würde ich sagen, so Ende der 80er vor allem bis in die 90er, immer ein bisschen progressiv, aber nicht mehr in dem Ausmaß wie in den 70ern. Dann wieder eher so ein bisschen Richtung Blues-Rock ähm, und auch wieder folkige Instrumente mehr vertreten. E man kann vielleicht eine Analogie auch ziehen zu Rush und zu vielen anderen Bands der damaligen Zeit äh, im Rockbereich, die einfach so aufgrund der neuen Technologie, die aufkamen, ein großes Inter Interesse daran gefunden haben, damit rum zu experimentieren und das in ihre Musik einfließen zu lassen. Weil bei Rush war es genauso, dass in den 80er Jahren, ähm, vor allem mit Signals angefangen von 82 bis äh, presto äh, 89, quasi dazwischen gab es halt so eine Zeit von, oder eine Phase von Alben, die eher poppig waren, ein bisschen ruhiger, wesentlich elektrolastiger, also elektronischer. Ähm, und so ähnlich war es halt auch bei Jethro Tull der Fall. Also genau im gleichen Zeitfenster, kann man fast sagen. Ähm, Ian Anderson hat halt einfach großen Gefallen an der neuen Technik gefunden und wollte die halt vermehrt, äh, ja, einbringen in die Musik. Und später ist man dann wieder so ein bisschen mehr zu den Wurzeln zurückgekehrt, sowohl bei Rush als auch bei Jethro Tull. Auch da wieder eine Analogie. Übrigens, wo ich es gerade anspreche, ich weiß aus Interviews, dass Geddy Lee ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Thick as a Brick, glaube ich, auch mit als eines seiner absoluten Lieblingsalben genannt hat und ein großer, großer Fan von Jethro Tull ist und war auch damals ähm, und auch quasi gesagt hat, okay, das, was Jethro Tull abziehen, auf der Bühne präsentieren, da wollen wir mit Rush zu dem damaligen Zeitpunkt halt äh, auch hinkommen, also das ist so ein bisschen unser Vorbild, äh, was wir vielleicht auch machen wollen. Das soll vielleicht auch nochmal den Stellenwert von Jethro Tull ähm, ja in der Szene und generell in der Rockwelt weltweit aufzeigen. Ja, und sowohl live als auch auf, auf den späteren Alben, halt, äh, die er vor allem solo veröffentlicht hat, äh, Homer Eraticus, kam 2014 raus. Ähm, das bisher letzte Studioalbum von ihm, er arbeitet angeblich momentan an einem neuen, kam aber noch nichts. Das sollte eigentlich 2019 erscheinen, soweit ich weiß, aber irgendwie kam da nichts, keine Ahnung. Er hat auch noch an anderen Projekten mitgearbeitet, so orchestrale Versionen von Jethro Tile Songs. Es gab eine Compilation 50 for 50 zum 50-jährigen Bandjubiläum, Also 50 Songs zu 50 Jahren von jedem Album ist was dabei, soweit ich weiß. Aber ein neues Studioalbum war bis jetzt halt noch nicht zum Stand der Aufnahme hier. Wir haben heute den 25.01.2020 übrigens, ein Samstag. Ähm, ja, da hört man halt auf den späteren Alben und auch live, dass er halt stimmlich einfach nicht mehr auf der Höhe ist. Wird natürlich auch nicht im zunehmenden Alter besser. Ich habe ihn zuletzt gesehen letztes Jahr, also 2019, von dieser Perspektive jetzt aus der Aufnahme. Auch wieder zusammen mit meinem Vater in Bonn auf dem Kunstrasen. Das ist so ein kleines Ein-Tages-Mini-Festival, wenn man so will. Drei Bands haben da gespielt. Jethro Tull, also ja Ian Anderson im Prinzip, wurden damals, glaube ich, sogar als Jethro Tull gebildet, meine ich. Im August war das, ich glaube 17. oder so. Echt ein schöner Tag. Äh, Riverside, eine weitere progressive, moderne Progressive-Rock-Band, die ich sehr empfehlen kann. Und Fish, äh, damals Marillion, also ehemals Marillion und heute auf solo unterwegs. Die drei haben da gespielt. Jethro Tile, also Ian Anderson, waren halt so ähm, das Highlight quasi. Es waren, die waren die Headliner, die letzte Band, die gespielt haben. Und äh, das war das letzte Mal bisher, wo ich sie ja live gesehen habe. Und ja, Ian Anderson ist halt, halt äh, jetzt müsste ich rechnen, äh, 60, Anfang 70 ist glaube ich. Ne? Habe ich jetzt richtig gerechnet? Ich weiß es nicht. Ne Ende 60, Anfang 70, ja, kommt hin. Ähm, so um den Dreh auf jeden Fall. Er kann nach wie vor Flöte spielen wie ein junger Gott, muss man wirklich sagen. Also was der an Lungenvolumen hat, der Mann, ist einfach nur krass. Hat halt auch, glaube ich, nie mit Drogen oder so irgendwie groß gemacht äh, oder halt irgendwie was da konsumiert. Das merkt man halt auch. Also Konstitution hat er, Ausdauer hat er, aber ja, die Stimme ist halt einfach nicht mehr da. Hat dann für, äh, wie ich finde, sinnvollerweise für die Thick as a Brick 2 Tour, auf der ich auch war, also 2012, 2013 müsste das dann gewesen sein, wo ich ihn auch live gesehen habe, in Hamm, bei mir ganz in der Nähe, äh, auch wieder mit meinem Vater. Da hatte er tatsächlich auch einen Gastsänger dabei, der einige Passagen von Thick as a Brick und so gesungen hat. Fand ich eine sehr gute Lösung, aber ich glaube, würde ich jetzt einfach mal behaupten, das ist jetzt meine persönliche Meinung, meine Einschätzung, so wie ich Ian Anderson einschätze durch Interviews und sein Auftreten und so, ist er, glaube ich, vielleicht einfach auch ein bisschen zu stolz, um zu sagen, okay, ich habe stimmlich einfach nicht mehr so drauf. Ich kann es leider einfach nicht mehr so bringen. Ich kann zwar nach wie vor super Flöte spielen, ohne Probleme, aber stimmlich ist halt einfach nicht mehr da. Ich nehme mir wirklich konstant jetzt für Konzerte einen äh, Gastsänger dabei oder halt einen, halt ich stelle einen neuen Sänger ein in der Band quasi, ähm, seiner Soloband und der singt halt hauptsächlich. Aber ich glaube, dafür hat er ein zu großes Ego. <lacht> Muss ich, glaube ich, einfach mal so sagen. Aber äh, mein Gott, äh, tut das jetzt Abbruch zu meiner Bewunderung, was für ein musikalisches, ein musikalisches Genie er ist? Für mich persönlich, nein, absolut nicht. Und ich würde es mir auch nach wie vor live anschauen, allein wegen dem Flötenspiel und so, weil die, die Band halt einfach gut zusammen harmoniert und spielt. Ach, das wäre schon, wär schon cool. Und natürlich würde ich mich auch freuen über ein neues Studioalbum, ist ja klar. Ähm ja, was äh, kann ich noch sagen? Ich glaube, in den 90er Jahren war es vor allem auch da vielleicht wieder eine Analogie. Bei, bei Rush hat Neil Peart, äh ja, möge er in Frieden ruhen, ähm, nochmal neue Schlagzeugtechniken gelernt, gerade im Jazzbereich. Ja. Ähm also einen anderen Grip, nennt sie es, glaube ich. Eine andere Art, die äh, Sticks zu halten. Äh, und eine andere Art, noch mal ein bisschen Jessica zu spielen. Und analog dazu hat, ich glaube, Ian Anderson, ich meine, in den 90ern war es, noch mal richtig gelernt, Flöte zu spielen. Also nicht, dass er vorher falsch gespielt hätte, sondern im Sinne von technisch korrekt. Fingerhaltung und solche Sachen. Und er kann halt mittlerweile halt auch ganz ähm, ja, ohne Überblasen spielen, also ohne dieses kauzige, räudige Spielen, nenne ich es jetzt mal, das robuste, bisschen äh, verschroben klingendes Spielen, was halt aber sehr charakteristisch ist, sondern halt auch wirklich, ähm, ja, Töne, die halt, wie soll ich sagen, sehr geschmeidig rauskommen. <lacht> ähm, kann jetzt halt mittlerweile beides, hat halt auch häufiger auch äh, mit Orchestern äh, gespielt, ich glaube sogar, äh, 2005 im ZDF zu sehen gewesen zu Weihnachten, bei so einer beim Weihnachtskonzert irgendwie, war da eingeladen als Gast, hat da Flöte gespielt bei einem Song. Ja, ähm, was wollte ich dann erwähnen? Ja, wie gesagt, er hat sich leider in den 80er Jahren seine Stimme so ein bisschen ruiniert. Äh, 1987 ist Cress of a Nave erschienen. Ein Album, was äh, wieder ganz gut aufgenommen wurde, auch von den Kritikern, äh, war äh, dann wieder eher rockbezogen, äh, nicht so elektronisch wie Under Raps und A vor allem. Die beiden Alben sind eben die mit den elektronischsten. Und dann gab es 1988 einen kleinen Eklat: <lacht> den Grammy Eklat. Also, das ist, äh, damals gab es die neue Kategorie ähm, Best Hard Rock slash Heavy Metal Performance oder Album in dem Fall. Und es waren halt mehrere Musiker nominiert für die Kategorie. Und ja, obwohl Jethro Tull durchaus auch mal hier und da härtere Momente haben, sind sie, ich würde sie nicht als Hard Rock bezeichnen, definitiv nicht und auch nicht als Metal, also erst recht nicht als das, waren aber nominiert ähm, und... Zur gleichen Zeit waren für denselben Preis auch Metallica mit äh, Injustice for All, was 1988 erschienen ist, nominiert und jeder ist davon ausgegangen, natürlich gewinnt Metallica das Ding. Ähm, keine Frage. Das äh, langjährige Plattenlabel von Jeff Hurtall, Chrysalis Records, Uh, und auch Terry Ellis, der da ein sehr führender Kopf war, ähm, die auch ein bisschen gemanagt hat und so, hat halt gesagt, Jungs, Jeff Utile, ne, die waren glaube ich in, noch wieder in den Aufnahmen zum Nachfolgealbum Rock Island zu der Zeit, ihr braucht da gar nicht hingehen, ihr habt eh keine Chance zu gewinnen. Also, wir werden euch das jetzt nicht bezahlen, dass ihr jetzt da hingeht und die Band war halt auch, oh, okay, das ist mein, werden wir auch nicht, dann, wir haben es halt akzeptiert. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste, der klar. Ähm, Alice Cooper musste die Nominierten vorlesen und auch die Gewinner. Und Jethro Tull haben den Grammy gewonnen. Für, ich wiederhole es noch mal, Hard Rock slash Metal. Und es, das Publikum muss wohl richtig ausgerastet sein. Also empört, geboot und gepfiffen und so. Die Band kann ja nichts dafür, aber es ist halt dann einfach so passiert. Und ähm, Metallica hatten wohl auch eigens dafür ähm, neue T-Shirts, also ich glaube, einige tausend T-Shirts drucken lassen, so die Grammy-Gewinner, so nach dem Motto. Diese halt alle nicht benutzen konnten, weil sie nicht gewonnen hatten, womit ja jeder gerechnet hatte. Aber die Jury hatte halt äh, dann, äh, ja, Christopher Naive den, äh, die Trophäe gegeben. Und äh, was ich halt aber auch cool finde, auch das hätte von Ian Anderson selber so kommen können, Chrysalis, die Plattenfirma hat das Ganze dann so gekontert, den ganzen Backlash und Shitstorm, kann man vielleicht fast sagen, der auf die Band hineingebrochen ist, die ja, wie gesagt, gar nichts dafür konnte, dass sie es gewonnen hat. Ähm, die hat halt eine Anzeige in äh, vielen Musikmagazinen und so geschaltet, äh, wo es sowas hieß wie ähm, »The Flute is a Heavy Metal Instrument«. Was ja auch stimmt, das ist ja ein Instrument aus Metall, aber ja, ein Heavy-Metal-Instrument, da haben sie ganz gut da wieder so ein bisschen damit gespielt und bewiesen, dass sie das jetzt auch nicht so ernst genommen haben und das mit Humor tragen, die gesamte Situation. Metallica haben dann, ich glaube, 92 äh, einen Grammy gewonnen und Lars Ulrich, der Schlagzeuger von Metallica, hat dann auch sowas gesagt wie, äh, danke, Jethro Tull dass ihr dieses Jahr kein Album veröffentlicht habt. <lacht> Ach ja, also heute ist das halt alles äh, ja Schnee von gestern, so mehr oder weniger. Aber damals halt, hat es halt für eine große Aufruhr gesorgt. Das wollte ich noch erwähnen, genau. Ähm ich schaue gerade mal über meine Liste. Ich glaube, das war im Großen und Ganzen das, was ich so generell sagen wollte. Dann möchte ich noch ein paar Top-Alben nennen, die mir persönlich beson besonders gefallen oder wo ich auch äh, deckungsgleich vielleicht ein bisschen denke, das sind so die besten Alben der Band und auch eine äh, Liste von 20 Songs, die ich euch empfehlen möchte, wenn ihr die Band noch nicht kennen solltet und einfach diesen Podcast hört als jemand, der Musik interessiert ist und neue Bands kennenlernen will. Da möchte ich halt ein paar meiner Lieblingssongs und äh, ja, nennen. Das Ganze, was ich jetzt hier nenne, äh, ist eine Mischung aus Meinungen und äh, Empfindungen, die ich halt vorher auch schon hatte, bevor ich jetzt alle Alben chronologisch durchgehört habe in den letzten Tagen nochmal. Oder teilweise auch zum ersten Mal tatsächlich. Einige Alben hatte ich noch gar nicht gehört. Und halt eine Mischung aus dem, genau. Also eine Mischung aus meinen äh, alten Erfahrungen und äh, alten Wertschätzungen oder wie auch immer und den neuen äh, Erkenntnissen, die ich jetzt durch, dadurch gesammelt habe. Meine Top 5 Jethro Tull Alben fange ich mal damit an, ohne jetzt äh, die Reihenfolge so zu bestimmen, also das erste irgendwas ich nenne ist das beste, nein, das kann ich so nicht sagen, weil es gibt einfach verschiedene Alben, die auf verschiedene Art und Weise einfach richtig gut sind, so, dazu gehören definitiv Aqualung, was ich schon erwähnt habe, äh, Thick as a Brick, Songs from the Wood, was eher luftiger Folkrock ist. Also die Texte handeln vor allem von britischen Sagen, Sagengestalten, Jack in the Green zum Beispiel und so, der Song. Ähm, das Nachfolgewerk Heavy Horses von 78, wo die Texte halt auch sehr folklastig sind, aber ein bisschen mehr auf die Moderne bezogen. Also da geht es auch eher um ähm, die Tierwelt zum Beispiel. Es gibt da einen Song auf, über seinen Hund, äh, über Ian Anderson's Hund, über Ian Anderson's Katze gibt es, glaube ich, sogar zwei Songs, äh, über Pferde ähm, und solche Sachen. Und dann habe ich ein Album genommen, was Jethro Tal Kenner sicherlich äh, nicht in erster Linie nennen würden. Aber ich habe es einfach mal genommen, weil es für mich persönlich einfach ein besonderes Album ist, äh, was mir sehr gut gefällt auf seine Art und Weise. Und zwar Catfish Rising von 1991. So blöd das auch klingt, ich habe das Album tatsächlich ähm, zwischen vielen anderen Alben, die ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht gehört hatte, ausgewählt zum Hören weil es 1991 rausgekommen ist, mein Geburtsjahr. Und ich mag es einfach total. Auch jetzt, ich habe gemerkt, ähm, da hatte ich wirklich ein Glücksgriff wohl gelandet, weil Rock Island, das Album, was davor rauskam, 1989, hat ein paar ganz gute Songs, würde ich sagen, ist aber jetzt nicht mit eins der besten Alben der Band, definitiv nicht. Ähm, und auch andere Alben um den Zeitraum Roots to Branches hat auch einige echt gute Songs ähm, aber es ist jetzt auch nicht so das beste Album der Band, würde ich persönlich sagen. Aber Catfish Rising auf seine Art und Weise, weniger auf der progressiven Seite, mehr auf der Bluesrock-Seite. Sehr schöne Songs, die einfach Spaß machen, gehört zu werden. Also, ja, deswegen ist es vielleicht so ein bisschen ein Geheimtipp-Album von den späteren jethro Teil, würde ich persönlich sagen. Catfish Rising, weil viele kennen Crest of a Knave. Nicht nur durch die Grammy-Sache, auch generell, weil es ein erfolgreiches Album der Band war. Aber ja, Catfish Rising vielleicht, geht es vielleicht so ein bisschen unter und äh, das hat das Album definitiv nicht verdient. Dafür ist es dann doch irgendwie auch zu gut, finde ich. Dann ähm, Top 20 Songs in fast beliebiger Reihenfolge, würde ich sagen. Gleichspiel, äh, gleichzeitig als Anspieltipps gemeint. Ich eben oh, meine Nase kratzen. So. Und zwar fange ich an mit einem Song den, der einen anderen Song maßgeblich beeinflusst hat und ermöglicht hat. Und zwar Dun Ringel von Stormwatch 1979. Ein wunderschönes Stück Musik. Ich. Das ist so ein enigmatisches Stück Musik für mich. Das hat so einen. Es ist leider relativ kurz, das ist das einzige Manko, muss ich sagen, aber als Song an sich ist das wunderschön. Wirklich wunderschön. Ähm, da ist so viel Atmosphäre in diesem Lied. Durch den Klang der Gitarren, durch die Lyrics, durch die Akkorde. Und gerade wenn ich einfach nur diesen Song innerlich höre, während ich das sage, bekomme ich schon wieder Gänsehaut. Das ist so ein schönes Lied. Also dann Ringle von Jethro Tull wird geschrieben D-U-N, dann neues Wort R-I-N-G-I-L-L -L". Dunringle. Das ist ein Ort, ähm, ein, ein, ein Platz kann man fast sagen, äh, ein Naturplatz, äh, ich glaube an der Küste von England im Süden, äh, wo es sehr viele ähm, so Klippen und sowas alles gibt. Ähm, sehr, sehr schön, sehr naturbelassen halt auch. Äh, und davon handelt der Song so ein bisschen, nur, ist der Song inspiriert. Und der Song hat tatsächlich einen Song von Opeth inspiriert, direkt inspiriert, und zwar Will-O-The-Wisp vom 2016er Album Sorceress. Und diese relativ leicht klingenden Gitarren, also diese hochklingenden, äh, mit Capodaster gespielten Gitarrentöne auf der Akustik Gitarre haben halt den Song beeinflusst. Michael Ockerfeld, äh, also der Bandleader und Songwriter von Opeth, hat halt äh, gesagt, Jeff, Jeff ist eine seiner absoluten Lieblingsbands. Er findet, äh, Ian Anderson ist äh, ein, ja, Mastermind, würde man im Englischen sagen. Ähm, ist einfach nur brillant in dem Sinne. Dem kann ich nur beipflichten, aufgrund der schieren Kreativität, wie gesagt. Und äh, der Song hat halt Will O' The Wisp direkt inspiriert. Auch in vielen anderen Opeth-Songs, hat er gesagt, ähm, hat der Jethro Tull Einflüsse durchaus mit reingebracht, willentlich. Ähm, das hört man auch teilweise hier und da. Sehr, sehr schönes Lied. Dasselbe kann ich sagen für Velvet Green von Songs From The Wood. Gerade da gefallen mir, ähm, wenn man so will, ja, es gibt keinen wirklichen strophen chorus aufbau Aber ich sage mal, die, die Strophen im Sinne von nur Akustikgitarre und Ian Anderson im Gesang. So schön. So, so schön. Ach ja, das ist. Da könnte ich mich reinlegen. Das ist einfach nur geil. Äh, der ganze Thick-as-A-Brick-Song natürlich. Der Song Songs from the Wood auf dem Album Songs from the Wood. Das ist der Opener des Albums. Allein am Anfang. Der mehrstämmige Gesang, ne, das, das ist halt einfach Weltklasse, finde ich. Ähm, taucht übrigens auf äh, in einem Video von einem Musikproduzenten aus den USA, der regelmäßig YouTube-Videos macht ähm, über Musik und ähm, ja, warum Songs gut sind, worauf sie bestehen, die äh, Arrangements so ein bisschen aufdröselt und so. Rick Beato heißt er, also Rick wie der Name, und dann B-E-A-T-O, Rick Beato. Und der hat eine Songreihe What Makes This Song Great, wo er einzelne Songs auseinander nimmt und halt auch sowas wie äh, so listen -Videos, also Top 20 Vocal Intros of All Time zum Beispiel. Und da taucht auch Songs from the Wood auf. Und er sagt halt auch, das ist halt einfach perfekt, also es ist wirklich richtig gut gesungen. Und man muss sich halt auch vor Augen führen, das war 78, damals war halt noch nichts mit Pro Tools und Autotune und so einem ganzen Zeug. Ähm, das war halt einfach nur gut gesungen. Einfach nur Talent. Und ja, das hört man hier. Rover ist ein weiterer sehr, sehr geiler Song auf Heavy Horses. The Whistler Uh, auf Storm, äh, Stormwatch, sage ich schon, The Whistler ist, war auch eine Single auf äh, Songs from the Wood. Ihr merkt, ich äh, springe jetzt so ein bisschen zwischen den Alben. Das waren einfach so Songs, die mir in den Sinn kamen. Auch ein, generell einfach ein sehr, sehr cooles Lied. Ähm, da geht es, glaube ich, dann um, die, ich will überlegen, um den Hund oder die Katze von Ian Anderson auch äh, bei Rover. Uh, And the Mouse Police Never Sleeps, der Opener von Heavy Horses. Sehr, sehr geiles Lied über seine Katze. Verrät der Titel auch schon so ein bisschen. Und wenn ich eine Liste jemals machen sollte mit Songs, die einen extrem verstörend klingenden Teil in sich haben, also wirklich extrem verstörend, dann ist das auf jeden Fall ein Anwärter auf den ersten Platz auch, weil das Ende von And the Most Please Never Sleeps... War, glaube ich, so ein bisschen so eine Spielerei von Ian Anderson einfach, aber klingt halt so morbide, so, so, so gruselig irgendwie, so creepy. Äh, ich kann es schlecht beschreiben, warum. Hört es euch einfach gerne an. Äh, ist ein super Song. Dann Skating Away on the Thin Eyes of a New Day mit einer der geilsten Songtitel von Jeff Hotel und generell, finde ich. Ein Song, der auf dem War Child Album von 74 erschienen ist. Ja, Einfach ein schönes, akustisches Lied. Ähm, mit einer sehr schönen Atmosphäre, kann man einfach nur sagen. Dasselbe gilt für Live is a Long Song. Äh, Locomotive Breath habe ich eben schon erwähnt. Pussy Willow ähm, von dem 82er-Album äh, Broadsword and the Beast. Auch ein sehr, sehr geiles Album. Den Song haben Jeff Tull übrigens auch live, ich glaube, das war sogar 82, ähm, weil die Band, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ohne Schlagzeuger war oder so oder irgendwie krank oder irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr genau. Hat diesen Song unter anderem auch mit äh, Phil Collins live aufgeführt. Kann man auch auf YouTube finden. Rocks on the Road von Catfish Rising hat, wie gesagt, meinem Spotify-Account Namen gegeben und auch meinem Last FM account den ich auch immer noch habe, aber nicht mehr wirklich aktiv nutze. <lacht> <lacht> ähm, sehr, sehr geiles Blues-Rock-Lied. North Sea Oil von Stormwatch, äh, Opener des Albums. Auch noch ein bisschen folkig, aber nicht mehr so folkig wie äh, die anderen beiden Alben zuvor. Das war ja halt, wie gesagt, das letzte Album der Folk-Trilogie, wenn man es so nennen will. Äh, Budapest von Crest of a Nave, Sehr, sehr langes Lied tatsächlich auch. Äh, also über zehn Minuten, glaube ich. Aber ein sehr, sehr schönes, ruhiges Lied. Eine schöne Piano-Melodie. Äh, The Witch's Promise, ein frühes Lied von Jethro Tull. Uh, Mother Goose von Equolang. Minstrel in the Gallery von dem gleichnamigen 75er-Album Minstrel in the Gallery. Extrem geiler Song, ziemlich harter Song auch für Jethro Tull. Also sehr, sehr geile, punchige E-Gitarren, die man da drin hört. Also gerade wenn man vielleicht härtere Jethro tull songs hören will, empfehle ich durchaus Minstrel in the Gallery, also den Song vor allem. Uh, A Christmas Song ist ein sehr, sehr schönes Christmas-Lied mit einer sehr schönen Melodie, sch -sch 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 schön, fange ich schon an zu -tot -tot an. Ähm, Jack in the Green, der zweite Song auf Songs from the Wood, mit eins der schönsten Folk-Akustik-Lieder von Jeff Otto, finde ich. Und zuletzt äh, lang natürlich darf auch nicht fehlen. Es gibt noch viele, 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 viele andere Songs, die ich hätte erwähnen können, aber das waren so 20, die mir vor allem eingefallen sind und die ich vielleicht hervorheben wollte in dem Moment. Was hat sich, oder welche Alben ähm, sind in meiner Gunst gestiegen, gewachsen? Jetzt in meiner neuen chronologischen Hörerreihe, also Durchhörereihe. Stand Up definitiv, das zweite Album hat in meiner Gunst gewonnen, damit hatte ich mich damals noch nicht so wirklich überhaupt mit beschäftigt. Sehr, sehr cool. Stormwatch hat in meiner Gunst gewonnen, das war immer so ein Album, was ich immer so ein bisschen so schon gut, aber irgendwie noch nicht so ganz gut fand. Aber jetzt mit dem neuen Hören hat es einfach mehr gezündet. Under Raps ist von vielen oder wird von vielen Fans vielleicht als das schwächste Album der Band bezeichnet. Interessanterweise aber von dem Gitarristen Martin Barr, der auf diesem Album jetzt nicht so die Hauptrolle spielt, weil es ein sehr elektronisches Album ist, mit eins, äh, ja, sagt halt. Das ist eines seiner Lieblings-Jethro-Tal-Alben. Nur mal so als interessante Anekdote auch am Rande. Ich bringe hier sehr viele Anekdoten, wie ich merke. Und wie ihr merkt. Äh, ein Album, was durchaus jetzt nicht das stärkste Jethro-Tal-Album ist, aber es hat durchaus einige gute Momente. Ähm, ich glaube, das ist der dritte Song. European Legacy heißt der, glaube ich. Der hat mich äh, irgendwie ziemlich gepackt. Den finde ich ganz cool. Und auch Under Raps 2, ein sehr akustisches Lied wieder. Also uh, Lab of Luxury, der Opener, auch ziemlich cool. Es ist nicht, also ich finde das Album nicht so schlimm, wie es jetzt häufig von äh, Kennern der Band oder so geredet wird. Es ist jetzt kein Meisterwerk, definitiv nicht, aber es ist jetzt auch nicht so ein schlechtes Album. Und Roots to Branches von 95 war auch so ein Album, was ich so am Rande mitbekommen hatte. Da kannte ich die Live-Version von Roots to Branches, von dem Song vorher schon einige Jahre, hatte mich aber nie mit dem Album beschäftigt. Und das Album ist halt auch an meine, in meiner Gunst gewachsen. Ist jetzt auch nicht das stärkste Album von Jethro Furtal, aber was die spätere Phase speziell angeht, durchaus ein gutes Album. Ja, dann kommen wir zuletzt vielleicht noch zu den Low Lights, also den Alben, die ich gar nicht so wirklich mag oder so, die ich nicht so pralle finde. Es gibt im ganzen Jethro kosmos das sind glaube ich irgendwie, ich bin mir jetzt nicht sicher, knapp, knapp 20 Alben oder so, ähnlich auch wie bei Rush übrigens wieder, haha, weiter Analogie. Ähm, geht das Album, also es gibt eigentlich nur ein Album, was womit ich einfach finde ich keinen Zugang zu. Da, da kann ich nichts mit anfangen. Und Kenner der Band könnten vielleicht schon abschätzen, welches ich meinen könnte. Es ist auch ein kontroverses Album durchaus. Ein Album von 1973 namens A Passion Play. Ich mag den, den Aufwand, der betrieben wurde. Es ist halt der direkte Nachfolger zu Thick as a Brick von 1972. Aber das ist einfach zu verkopft, zu dissonant, teilweise zu komplex, auch zu unnahbar. Keine wirklich fesselnden Melodien drin. Ähm, nee, sorry. Also Da, da ist Ian Anderson, glaube ich, einfach so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Es ist ein kreatives Album und es hat auch eine qualitative Klasse an sich. Also das auf jeden Fall. ist kein schlechtes Album, rein handwerklich gesehen. Aber nee es, ist, es gibt mir leider gar nichts. Also da gibt es auch nichts, was mir irgendwie gefällt leider. Deswegen auf meine Spotify-Playlist hat von diesem Album leider nichts geschafft. Es ist auch wieder ähnlich wie bei Thick as a Brick, ich glaube ein zusammenhängender Song, der so in zwei Hälften aufgeteilt ist. Also dasselbe Prinzip, aber nee, sorry. Äh, von Benefit, dem 1970er-Album, das hat mich jetzt auch nicht wirklich gepackt, das ist halt da, <lacht> ja, gibt es auch ein paar gute Songs drauf, aber ja, Rock Island von 89, Kissing Willy ist ein äh, ganz netter Song, der erste, der ist ganz gut, ich glaube noch einen anderen hatte ich auch noch in der, auf der Playlist genommen, aber ansonsten ach, leider auch jetzt nicht Nachfolge von Crest of a Knave, was mir schon so ein Überalbum war, also wieder ein, äh, sehr gut aufgenommen, aber... Rock Island, es ist so verblasst halt. Es steht so ein bisschen im Schatten von Christopher Nave, habe ich den Eindruck. Ähm, JTAL.com, das letzte Studioalbum mit neuem Material von 99, ist, ist ein okayes Album. Ich will jetzt nicht sagen, es ist ein schlechtes Album, äh, zumal ich mir das nicht anmaßen will, aber ist jetzt kein Highlight der Band. Ist kein Highlight. Und klingt auch schon eher tatsächlich wie ein Ian Anderson Soloalbum. Und dann noch das erste Album der Band This Wars, was aber entschuldigt ist, weil die ersten Alben einer Band oder eines Künstlers sind immer irgendwo, ja, so der Art, dass sie noch, oder dass der Künstler noch seinen Weg finden muss, seinen Stil noch nicht vielleicht gefunden hat und so. Deswegen, das ist vollkommen normal. Ist auch kein schlechtes Album, hat auch einige echt gute Songs, aber ähm, ja, also ich würde sagen, definitiv A Passion Play ist mein Lowlight bei Jethro Tull. Ich glaube auch, wir werden keine Freunde mehr. Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder versucht, mich da reinzuhören, aber ich will es mir halt auch nicht reinprügeln, es zündet halt einfach nicht. Es ist ja eigentlich schade, aber es ist so das einzige Album im gesamten Kosmos von Jeff Hotel, was mir einfach nicht zusagt. Auf allen anderen Alben gibt es mindestens einen, meistens sogar zwei oder drei Songs, die mir echt sehr, sehr gut gefallen. Und dann einige Songs, die mir so, so, ja, gut gefallen, die jetzt aber nicht herausstechen, die es nicht auf die Playlist geschafft haben, aber ja, bei Passion Play, ne, sorry. Ähm ich habe genau, zu guter Letzt vielleicht, um den Podcast abzuschließen, ich habe Will O' The Wisp von Opeth eben schon als äh, Empfehlung genannt, die ich äh, zu guter Letzt geben möchte, an Sachen, die vielleicht äh, ähnlich klingen zu Jethro Tull. Und dann möchte ich noch einen Song empfehlen, der heißt The Gossamer Strand, von Dead Soul Tribe. So heißt die Band. Dead Soul Tribe. Ich glaube, es ist Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, von wann der Song ist. Ich glaube, irgendwie 2005 rum oder so. Ähm, es ist, glaube ich, ein Ich bin mir nicht ganz sicher, ein Nebenprojekt von Psychotic Waltz. Oder ist das äh, das Hauptprojekt? Ich, weiß, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall auch eine andere progressive Band, äh, die sehr bekannt ist auch in der Szene. Und der Sänger ähm, spielt halt auch Querflöte. Und es hat halt deswegen, und gerade auch dieses Lied hat eine sehr, einen sehr starken Bezug zu Jethro Tile, finde ich vom Klang her. Sehr empfehlenswert, auch ein bisschen ruhiger teilweise, sehr, sehr gut. Was Jethro Tile live angeht, denn ich weiß, dass viele Leute mich eingeschlossen teilweise auch Bands kennenlernen oder neue Songs von Bands kennenlernen durch Live-Versionen, die sie sich anschauen kann ich sehr Bursting Out empfehlen von 78, ein Konzert, ich glaube, war das im Madison Square Garden, ich weiß es nicht genau. Ähm, super Konzerterlebnis, also der, der Klang ist einfach geil des Konzertes, muss man sagen, die Abmischung ist richtig gut, die Spielfreude der Band ist auf dem Höhepunkt und ich glaube tatsächlich auch, dass, wie gesagt, die 70er war sowieso die Hochphase der Band, aber gerade auch da waren sie, glaube ich, live auf dem Höhepunkt. Also, ja. Dann kann ich sehr empfehlen, es gibt eine DVD. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es das auch als Blu-ray mittlerweile. Jethro Tull, Their Fully Authorized Story. Ähm, ist eine Band-Dokumentation. Kann man auf DVD äh, erwerben. Ich glaube aus dem Jahr 2009 oder so. Auch mit zahlreichen Interviews von äh, ja, früheren Bandmitgliedern und so zu verschiedenen Songs und Phasen der Band auch. Sehr interessant, wenn man sowas mag, also so äh, Biopics zum Beispiel, also Hintergründe zu Bands und so, ähm, wie hat die Band sich entwickelt, warum sind manche Sachen geschehen, wie sie geschehen sind, ähm, was denken die Bandmitglieder über die Entwicklung der Band und so oder ehemalige halt auch ähm, oder auch Produzenten und Manager der Band und so. Das sieht man da alles, sehr empfehlenswert. Man muss allerdings das Englischen mächtig sein, denn das, das gibt es nur auf Englisch, aber ähm, wenn man das kann und wenn man das hören will, äh, durchaus eine interessante, lohnende Erfahrung. Ich habe dadurch sehr viel durch die, äh, ja, über die Band gelernt, tatsächlich. Und wer was Aktuelles haben will, ähm, also in Anführungszeichen aktuell, so Greatest Hits, 50 for 50. Wie gesagt, 50 Songs ähm, auf, ich glaube, drei oder vier CDs. Ähm, ja, die, das gesamte Schaffen der Band so ein bisschen chronologisch, ich, obwohl ich weiß gar nicht, ob es chronologisch ist, aber jedenfalls von jedem Album, von jeder Phase der Band irgendwie was ähm, da drauf haben. Oder natürlich äh, empfehle ich hier an dieser Stelle auch gerne meine Spotify Jethro Tull Playlist. Also einfach bei Spotify nach ähm, Jethro Tull Favorite Songs suchen. Dann müsste eine ähm, Playlist da sein. Ich kann mal eben hier gucken. Ich habe das ja weiter gleichzeitig hier auf. Erstellt von Dave Durden, steht dann da. Okay, also nicht Rocks on the Road, sondern Dave Durden. Also Dave wie Dave Grohl und Durden, D-U-R-D-E-N, wie von File Club. Daher kommt der Nachname auch, also Künstlername quasi, der zweite Teil. Und äh, ja, hört es euch an. Wenn ihr da könnt, ihr äh, einige der besten, äh, meiner Meinung nach, der besten jeff fortile slash Ian Anderson Solo-Songs raushören. Und wo ich gerade noch mal Ian Anderson Solo angesprochen habe, da möchte ich euch vor allem die Songs Urology und Caliandra Shade ans Herz legen. Also Urologie mit Y am Ende. Und Caliandra Schade, also S-H-A-D-E, Caliandra Shade und Urology sind somit meine Lieblings-Solo-Songs von ihm, äh, abgesehen von Thick as a Brick 2, was als ganzes Album echt gut ist, finde ich. Und äh, Home Eroticus, was auch einige echt gute Songs hat. Was aber auch ein Konzeptalbum ist. Ja, das war mein Podcast zu Jethro Tull slash Ian Anderson. War ein bisschen äh, länger jetzt als der letzte zu Rush, glaube ich. Ähm, ich hoffe, euch macht sowas Spaß. Lasst es mich mal gerne wissen, falls ihr mir auf Twitter folgt. Ähm, Twitter ist auch ähm, twitter.com slash dave-durden. Instagram ist dasselbe, Instagram.com slash Dave Durden oder halt auf YouTube Music Maniac, ähm, da könnt ihr meinen Kanal finden, müsst ihr ein bisschen suchen, es gibt mehrere, die so heißen, aber mein Kanal mit Konzertberichten, Musikreviews und so, da findet ihr zum Beispiel auch diesen Podcast, wenn ihr den auf Spotify oder Apple Music oder woanders hört, ich weiß es nicht. Lasst mich gerne mal wissen, wo ihr den Podcast hört und ob euch das hier gefällt. Also ich meine, ich mache das losgelöst davon äh, weiter, denke ich mal, weil das macht mir einfach Spaß. Über Musik zu quatschen, könnte ich sowieso den ganzen Tag. Und es wird auch sicherlich mal wieder, ähm, ja, werden Episoden kommen mit Gästen zum Beispiel auch dabei in Zukunft. Also ich mache jetzt nicht nur alleine immer was, aber macht halt einfach Spaß. Und das war ein gehegter äh, Traum von mir, so einen kleinen Musikpodcast zu betreiben. Quasi wie so eine eigene Radioshow. Äh, als Monolog in dem Sinne. Ich spiele zwar keine Musik ein, ähm, das möchte ich nicht riskieren aufgrund von GEMA und Copyright-Sachen und so. Ähm, Gerade auf YouTube ist das ja immer ein bisschen schwierig, aber ähm, ja. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne über Social Media wissen, äh, wo auch immer. Und äh, falls ihr auch Themenvorschläge habt, worüber ich vielleicht oder worüber ihr meine Meinung hören wollt, über bestimmte Alben äh, und sowas, es kann gut auch sein, dass ich äh, vorherige Alben-Reviews auch als Podcast nochmal hochlade. Nur Audio. Und ähm, ja, auch künftige Alben vielleicht so Review, dass ich das auch als Podcast dann nochmal hochlade. Oder nur als Podcast, ich weiß es noch nicht genau. Ähm, ja, danke fürs Zuschauen und äh, also fürs Zuhören vor allem. <lacht> und dann bis zum nächsten Mal hier bei Music Maniac, dem Rock und Metal-Podcast. Von, ja, der alle verschiedene Facetten von Rock und Metal versucht abzudecken. Von Progressive bis Alternative und was auch immer, keine Ahnung. Und jetzt höre ich auch auf zu quatschen, danke fürs Zuhören, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, euer Dave.